0: Herr Klubobmann, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich würde mit dem Thema Corona beginnen. Die Zahlen sind im Sinkflug, seit 19. Mai gibt es auch erste große, weitreichende Öffnungen. Am Freitag werden neue Lockerungen besprochen und verkündet. Trotzdem hat es doch ein koalitionäres Hickhack mit Beginn vergangenes Wochenende gegeben. Um weitere Öffnungsschritte haben Sie letztlich noch verstanden, worum es da eigentlich ging?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, was am Ende des Tages dann herauskommt und das werden weitere Öffnungsschritte sein, die zu Recht auch kommen, weil wir stark sinkende Zahlen haben bei den Neuinfektionen. Wir liegen jetzt bei einer 7 tages von 40. Es sind rund noch 200 Menschen auf der Intensivstation denen wir natürlich das Allerbeste wünschen, aber insgesamt haben wir eine sehr positive Entwicklung. Es sind sogar die Expertinnen und Experten überrascht, dass es so rasch nach unten geht und daher folgen jetzt natürlich auch weitere Öffnungsschritte. Die Menschen freuen sich darauf, dass sie wieder in die Gasthäuser können, in die Cafés können, ins Theater, ins Kino und wir werden jetzt sozusagen weitere Beschränkungen hier aufheben, damit wir wieder zur Normalität zurückkehren können.
0: Jetzt gab es offenbar einen kleinen Wettbewerb zwischen Kanzler und Gesundheitsminister um äh, ja, die guten Nachrichten, die da verkündet werden. Was es denn nicht ein bisschen kontraproduktiv? Hat das äh, vielleicht ein bisschen das überschattet, dass man eigentlich positive Nachrichten verkünden konnte?
1: Jeder, der in einer Partnerschaft lebt, weiß, dass es da mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann oder dass man unterschiedlicher Ansicht ist. Aber der Minister müchstein hat ja dann am Montagabend in der ZIP 2 klargestellt, dass er sogar dafür ist, dass das noch schneller geöffnet werden kann, weil es eben die Zahlen auch hergeben und das eint uns in dieser Koalition. Wir haben immer gesagt, so viel Einschränkung wie notwendig, aber so viel Freiheit wie möglich wollen wir den Menschen zurückgeben und das so bald wie möglich und das wird jetzt auch verhandelt und wird dann eben auch der Öffentlichkeit mitgeteilt.
0: Vom ehemaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl gibt es das Zitat, gestritten wird im Wohnzimmer, nicht auf dem Balkon. Was gibt das für ein Bild über die Stimmung in der Koalition wieder, wenn es da am Balkon gekracht hat?
1: Also wie gesagt, in einer Partnerschaft kann das auch einmal vorkommen, aber zählen tut das, was am Ende herauskommt. Und der Bundeskanzler hat immer gesagt, wir werden Mitte Mai öffnen und wenn es möglich ist, werden weitere Öffnungsschritte rasch folgen. Das heißt, alles, was Bundeskanzler Kurz auch gesagt hat, tritt jetzt ein und zwar schneller als es die Expertinnen und Experten selber erwartet haben. Wir geben den Menschen die Freiheit zurück. Wir werden es schaffen, dass bis Anfang Juli alle Menschen, die sich impfen lassen wollen von der impfbaren Bevölkerung, dass die auch geimpft werden. Das ist auch eine Ankündigung, die gehalten hat. Das heißt, was versprochen wurde, wird jetzt gehalten und umgesetzt. Das ist das, auf was sich die Menschen verlassen können. Und das ist das Wichtigste, weil was wollen die Österreicherinnen und Österreicher? Sie wollen ohne größere Sorgen in den Urlaub fahren können. Es wird der grüne Pass, den wir verabschiedet haben jetzt auch im Parlament, der wird EU-weit kommen sozusagen. Wir haben keine Reisebeschränkungen mehr und die Menschen wollen einfach ihren Urlaub genießen können und das zu Recht. Und ich bin froh, dass es die Gesamtsituation auch ermöglicht, dass wir hier weitere Öffnungsschritte setzen können.
0: Die Person Wolfgang Mückstein, hat die vielleicht einen anderen Stil als Rudi Anschoper, dass das ein bisschen gekracht hat?
1: Er ist aus meiner Sicht ein, ein, eine absolut integere Persönlichkeit, ein, ein erfahrener Mediziner äh, und äh, wir sind alle miteinander bemüht, äh, gemeinsam das Beste zu geben in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Das muss man schon sagen. Wir haben jetzt 15 Monate äh, insgesamt hinter uns. Ich bin 19 Jahre, das 19. Jahr jetzt im Nationalrat. Ich habe eine derartige Situation logischerweise noch nicht erlebt. Äh, und eines kann ich sagen, dass diese Koalition... Tag und Nacht, über Wochen hinweg und bis zum heutigen Tag auch arbeitet, damit wir das auch logistisch umsetzen können mit Sondersitzungen sowohl im Nationalrat als auch im Bundesrat, damit wir gewährleisten können, dass diese Öffnungsschritte auch mit einem guten gesetzlichen Rahmen auch funktionieren.
0: Sie müssen als Clubobmann die Gesetze, die Mehrheiten sichern, sind auf die Grünen angewiesen. Haben Sie in den letzten Wochen und Monaten ähm, mal das Gefühl gehabt, dass Ihr Koalitionspartner beim Misstrauensantrag gegen äh, türkische Regierungspolitiker mitgehen könnten?
1: Nein. Das hatte ich eigentlich nicht, weil es klar ist, wir haben ja ausgemacht, neben all den inhaltlichen Punkten, dass man sich natürlich im Plenum nicht überstimmen darf und das ist ganz klar, das wäre eindeutig Koalitionsbruch und soweit ist es gar nicht gekommen. Natürlich gibt es ja mal unterschiedliche Anschauungen, wir sind sehr, sehr ideologisch unterschiedliche Parteien, das hat man schon bei der Regierungsbildung auch gesehen, und natürlich gibt es ja mal Themen, die sehr, sehr schwierig dann auch miteinander abzuarbeiten sind, aber eines möchte ich betonen, wir haben wahnsinnig viel auf den Weg gebracht. Nicht nur zur Bewältigung der Pandemie und der Wirtschaftskrise, sondern wir haben zahlreiche Maßnahmen auch aus dem Regierungsprogramm umgesetzt. Diese Woche wieder das Terrorismusbekämpfungspaket mit dem Maßnahmenvollzug auch im Justizbereich. Also wir setzen ja sukzessive auch die Themen um. Ich bin gerade mit Minister Mückstein dabei, die Pflegereform auf Schiene zu bringen, die wir mit Minister Anschober begonnen haben, neben den ganzen anderen äh, Paketen, die wir aufgrund der Pandemiebewältigung zu erfüllen haben. Also diese Regierung arbeitet mit Hochdruck auch das Regierungsprogramm ab.
0: Äh, ein Thema, das die äh, anderen Themen, auch Corona, überstrahlt hat. Die vergangenen Wochen waren die Ermittlungen gegen mehrere hochrangige ÖVP-Politiker, darunter auch äh, gegen den Bundeskanzler selbst. Ähm, sollte der Bundeskanzler bei einer Anklage zurücktreten?
1: Ich glaube, man muss da die Dinge immer auseinanderhalten. Der Bundeskanzler, da ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen einer vermeintlichen Falschaussage im Untersuchungsausschuss. Also, das ist mir wichtig, das zu betonen. Und da wird jetzt zu klären sein, was ist und was nicht ist. Aus meiner Sicht gibt es hier keine Falschaussage, weil der Bundeskanzler hat, was rund um die Bestellung von Oberchef Schmidt hier, was diese Diskussion anbelangt, hat gesagt, ja, ich war informiert. Auch das, was ich der Öffentlichkeit aus den Medien entnommen habe, ja, ich war informiert. Und jetzt sozusagen strickt man daraus eine Situation, er hätte sagen müssen, er war involviert. Also eine Falschaussage nach meiner laienhaften Bezeichnung ist, wenn er Nein gesagt hätte, dann wäre das eine Falschaussage. Er hat aber Ja gesagt, er hat gesagt, ja, ich war informiert. Also das ist einer dieser, dieser Teilaspekte, die hier sozusagen in, diesen, in dieser Begründung zum Ermittlungsverfahren hier angeführt werden, aus meiner Sicht ist das keine Falschaussage und ich vertraue auf die Unabhängigkeit in der Justiz, dass das auch rasch aufgeklärt wird.
0: Aber das heißt, bei einer Anklage wären Sie, also wie würden Sie sich verhalten, denn die, also die Behörden ermitteln ja, es ist möglich, dass es zu einer kommt, da wird man sich ja wahrscheinlich Gedanken machen müssen äh, für diesen Tag X, wenn es so weit kommen sollte.
1: Also wenn man sich das im Detail anschaut, kann es aus unserer Sicht hier zu keiner Anklage kommen, äh, weil hier diese, dieser, Vor, diese, dieser Vorwurf der vermeintlichen äh, Falschaussage und das unter Vorsatz, ja, äh, also die das ist einfach absurd aus unserer Sicht. Ja. Daher äh, wär, wäre das ein starkes Stück, wenn es hier überhaupt zu einer Anklage kommen würde.
0: Aber das heißt, Sie wollen nicht sagen, ob, wie, wie sich dann der Bundeskanzler verhalten sollte oder was da Ihre Meinung wäre, wenn es soweit
1: kommt? Na, weil ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann, dass es überhaupt so weit kommt.
0: Das heißt, auch bei einer Verurteilung so weit sind Sie dann äh, gedanklich auch noch nicht, was dann passieren müsste.
1: Ja, wenn es zu keiner Anklage kommt nach unserem Sinn, dann kann es ja auch logischerweise nicht zu einer Verurteilung kommen.
0: Aber das heißt, soweit sind Sie noch nicht, wenn man wenn es eine Anklage gäbe, dann könnte es natürlich auch eine Verurteilung geben.
1: Das, was wir da auch mit äh, Juristen äh, auch uns angeschaut haben, äh, gibt eine Anklage nicht her. Ja? Äh, und da steht auch das Wort dabei, unvollständig. Ja? Da taucht jetzt auf in der Begründung unvollständig auf. Ja? Äh, und sozusagen, es geht hier um den Vorsatz, dass man bewusst falsch ausgesagt hat. Und das trifft einfach in keinster Weise zu.
0: Sie haben es angesprochen, Sie sind seit 19 Jahren im Parlament, kennen auch den Vorvorgänger von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef, Michael Spindelegger. der hat damals in der Insaratenaffäre rund um den damaligen Kanzler Werner Faymann gemeint, wenn es zu einer Anklage kommt, dann müsse er zurücktreten und dann gab es die Nachfrage, wie wäre es dann bei ÖVP-Politikern, hat er das dasselbe gesagt, da müssten auch ÖVP-Politiker zurücktreten. Wie sehen Sie das, bei einer Anklage?
1: Wie gesagt, da bleibt die Antwort die gleiche. Ich sehe in diesem Fall keine Anklage. Wir haben das auch uns angesehen mit Juristinnen und Juristen und die auch in Wahrheit zu dem Entschluss kommen, dass hier eine Anklage nicht sein kann. Und daher beschäftige ich mich mit dem eigentlich gar nicht.
0: Vergangene Woche hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort gemeldet. Er hat explizit die Unschuldsvermutung angesprochen, die für alle zu gelten habe. Er hat da offenbar dem Bundeskanzler gemeint, aber auch mehr Respekt vor den Institutionen eingemahnt, wenn es um Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs geht zum Beispiel. Hat die ÖVP da genug Respekt gezeigt vor den Institutionen?
1: Also es ist alles zeitgerecht geliefert worden, das möchte ich einmal betonen. Es geht aber schon auch darum dass es hier auch um den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht vor allem auch aus den Ressorts heraus, wenn wir schon hier beim Finanzministerium bleiben. Also wenn da drinnen steht, ich suche an um einen Pflegeurlaub, weil ich eine schwer erkrankte, psychisch depressive Tochter habe, also unter anderem gibt es diesen Schriftverkehr auch in diesen Unterlagen, die hier angeliefert werden sollten, dann ist das klar, dass man hier nicht leichtfertig damit umgehen darf. Aber klar ist, was zu liefern ist, wird geliefert und das wurde auch gemacht. Also das möchte ich schon betonen, aber das, das sind natürlich tausende von Akten. Die Frage, die sich stellt, sind, wir stehen wirklich alle diese Akten wirklich im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand? Ja, also da haben wir jetzt auch eine aktuelle Diskussion. Also wenn da zwischen Thomas Schmid und seiner Sekretärin äh, ein SMS-Verkehr besteht, äh, dass es in Moskau kalt ist und äh, wie man das zu bewerten hat, also dann frage ich mich, wo der Zusammenhang besteht mit dem Untersuchungsgegenstand.
0: Jetzt hat aber der VfGH, was die Aktenlieferungen betrifft, ja ein klares Machtwort gesprochen und hat doch dann, weil die Akten nicht gekommen sind, den Bundespräsidenten aktiviert, der hätte dann die, die, den Entscheid exekutieren müssen. Also hat man es hat da aus Ihrer Sicht nach, hat man übertrieben von Seiten des Finanzministeriums?
1: Wie gesagt, es wurde dem Verfassungsgericht zur Verkenntnis Rechnung getragen, das im vollen Umfang. Es ist dann auch noch auf der parlamentarischen Ebene es ist dann auch noch ein Gespräch gegeben mit dem Finanzminister, wo es um die Einstufung gegangen ist, auch diese Unterlagen. Also ich glaube, man ist hier allem nachgekommen. Das ist natürlich auch die Verpflichtung eines Regierungsmitglieds, das ist überhaupt keine Frage. Aber es wurde alles auf Punkt und Beistrich geliefert.
0: Seit dieser Woche ist bekannt, dass auch gegen äh, die ÖVP-Justizsprecherin Michela Steinacker äh, ermittelt wird, äh, der Verdacht der Untreue. Es geht um ihren Job bei einer Immobilienfirma. Ähm, können Sie ausschließen, dass es eine Parteienspende an die ÖVP gegeben hat in diesem Zusammenhang?
1: Die, dieser Fall ist genauso eigenartig und merkwürdig. Äh, warum? Weil es eine Vielzahl an Mandataren gibt, die Nebenbeschäftigungen haben und Nebentätigkeiten haben. Äh, und das wollen wir auch. Äh, das österreichische Parlament bekennt sich dazu, dass ein Abgeordneter auch einen Beruf ausüben darf. Wir sind keine Berufspolitiker. Wir als Klubob-Leute oder die, der erste Nationalratspräsident, die haben ein Berufsabok, genauso wie Regierungsmitglieder. Das ist völlig okay. Aber der Rest aller Mandataren haben kein Berufsverbot und daher ist es, ist es völlig hinterfragenswürdig, warum hier eine Abgeordnete sozusagen herausgepickt wird, die also bei einer Reifen-Tochtergesellschaft als Aufsichtsrätin tätig war. Es gibt eine Vielzahl anderer Mandatare, die als Berater für Firmen tätig sind, die leitende Sekretärsfunktionen zum Beispiel im Gewerkschaftsbund haben. Also das wäre ja dann vergleichbar damit und daher ist es für uns auch völlig unverständlich.
0: Aber das heißt, die, diese Parteispiele hat es nicht gegeben. Die Arbeit, die sie dort äh, gemacht hat, war nicht für die Partei, sondern war für äh, diese Firma.
1: Natürlich nicht. Äh, es war ausschließlich für diese Reifheisen-Tochter. Äh, da hat es klare Aufträge und Ziele gegeben. Diese Reifheisen-Tochter wurde dann ja auch nach drei Jahren an die Straback verkauft. Und das war der Auftrag, dass die Kollegin Steinacker das letzten Endes auch vorbereiten soll. Das hat sie auf Punkt und Beistrich erfüllt. Äh, und wie gesagt, noch einmal, das ist mir das Wichtigste. In diesem Zusammenhang. Wir haben für Abgeordnete kein Berufsverbot ja? und, daher, und das wollen wir auch nicht, weil es muss möglich sein, dass man neben der Tätigkeit als frei gewählter Mandatar auch ein berufliches Standbein haben kann. Ich war selber jahrelang Betriebsratsobmann beim Roten Kreuz Oberösterreich. Während meiner beruflichen Tätigkeit eine Vielzahl an SPÖ-Abgeordneten. Der Kollege Stöger ist der leitende Sekretär in der, in der Metaller-Gewerkschaft. Ja, wir haben etliche andere Mandatare in der SPÖ. Der Kollege Brandstätter von den NEOS ist Berater bei einer Think-Tank-Firma. Also wenn wir, wo, wo, wo hört das dann auf? Wir wollen nicht haben, dass alle Abgeordnete Berufspolitiker sind ja. und daher muss es möglich sein, eine Tätigkeit neben der, dem politischen Mandat auch ausüben zu können.
0: Wird die ÖVP da äh, einer Aufhebung der Immunität zustimmen, wenn es äh, in diesem, also der Immunitätsausschuss beschäftigt sich ja mit dem, äh, wird die ÖVP einem Ansuchen zustimmen?
1: Wir lassen das gerade jetzt rechtlich aufarbeiten und natürlich auch prüfen von Expertinnen und Experten und entschieden wird das dann im Immunitätsausschuss.
0: Aber noch kein definitives Ja oder Nein?
1: Nein, wie gesagt, wir sind hier gerade auch in der, in der rechtlichen Aufarbeitung.
0: Wie erklären Sie sich denn die gehäuften Ermittlungen gegen die ÖVP derzeit?
1: Das ist eine gute Frage. Aber gerade das auch bei der Kollegin Steinacker, das, das ist schon sehr, sehr, sehr verwunderlich, wie hier sozusagen auch vorgegangen wird. Wir sehen das auch als politisch motiviert an, weil wie gesagt, es gibt viele derartige Vergleiche auch bei Abgeordneten in anderen Fraktionen und eigentlich können wir hier diesen, diese diese Beschuldigungen ja, oder dieses Ermittlungsverfahren, dieses Auslieferungsverfahren, was hier angestrebt wird, nicht nachvollziehen.
0: Die, äh, ihr Koalitionspartner sagt, äh, wenn die ÖVP die Justiz angreift, äh, dann ähm, sei das unangebracht und vor allem von Politikern sei sowas zu unterlassen. Wie schwierig ist da der, der Grad, den man mit Justizkritik äh, da hat?
1: Also, wir haben insgesamt großes Vertrauen in die unabhängige Justiz. Das möchte ich betonen. Wir haben 2700 Richterinnen und Richter. Und auch was die wksda anbelangt, gibt es hier ein großes Vertrauen. Aber dort gibt es schon einige wenige, wo wir der Meinung sind, dass hier schon... Aktionen gesetzt werden, die wir so einfach auch nicht hinnehmen können. Ja? Und wir werden uns das von einigen wenigen auch nicht gefallen lassen. Wie gesagt, insgesamt haben wir ein großes Vertrauen in die unabhängige Justiz. Wir greifen da auch nicht äh, die gesamte Justiz an, wenn wir hier, wenn uns hier öffentlich äußern. Aber eines ist klar, äh, es kann nicht sein, dass hier einfach... Abgeordnete oder Regierungsmitglieder herausgepickt werden, wo es eine Vielzahl an vergleichbaren Fällen auch bei anderen Fraktionen gibt. Aber anscheinend nur weil es ÖVP-Abgeordnete ist, wird hier ein Auslieferungsverfahren eingeleitet. Also das verstehen wir nicht.
0: Würde ich noch kurz zum äh, Ibiza-Untersuchungsausschuss kommen. Der wird äh, nicht verlängert. Äh, die ÖVP und die Grünen haben diesem, äh, diesem Ansuchen äh, nicht zugestimmt. Äh, Ministerin Köstinger nennt den Urschuss eine Löwinger Bühne, ihr Fraktionsvorsitzender nennt ihn einen Unterstellungsausschuss. Warum wird denn dieses Kontrollinstrument von der ÖVP so heftig angegriffen?
1: Also wir als Volkspartei bekennen uns natürlich zum, zu den Kontrollinstrumenten des Parlaments. Und der Untersuchungsausschuss ist natürlich eines der wichtigsten Instrumente, das das Parlament hat, in dem Fall der Nationalrat. Und dazu bekennen wir uns auch, wir haben ja selber das Minderheitsrecht mitverhandelt und auch mitbeschlossen. Also das ist das Erste. Das Zweite, was wir aber feststellen, ist dieser der Umgangston, die Untergriffigkeiten, die Unterstellungen, Schreiduelle, die minutenlange dauern zu Geschäftsordnungsdebatten, wie also das Verhalten einiger Mandatare in diesem Ausschuss sich zuspielt und sich, äh, sich zuträgt, das ist inakzeptabel. Und das lenkt auch die Bevölkerung in einem weiten Ausmaß ab. Was wir einfordern, ist Sachlichkeit, ist, dass keine untergriffigen Suggestivfragen gestellt wird, wo einem schon das Wort im Munde umgedreht wird und dass es dort eine derart aufgeheizte Stimmung gibt, äh, was ja für die Auskunftspersonen, die ja unter Wahrheitspflicht stehen, wahrlich eine Zumutung ist. Ja, und es war ja auch kein Wunder, dass eine Verfahrensrichterin auch das Handtuch geschmissen hat, äh, durch äh, Anschüttungen auch von der Abgeordneten Krisper, äh, die gesagt hat, das mache ich nicht mehr mit. Äh, ich äh, will da nicht mehr. Also Das sind doch Zeichen und Synonyme dafür, dass es hier rasch zu einer anderen Haltung auch mancher Abgeordneten kommen muss, dass einfach auch dieser Untersuchungsausschuss wirklich das tut, wozu er da ist, nämlich die politische Verantwortung zu klären und zwar für jenen Bereich, für den man ihn auch eingesetzt hat. Eingesetzt hat man wegen der Vorfälle auf dieser Luxusvilla in Ibiza vom Strache und vom Gudenus mit der vermeintlichen Oligarchin. Das war der Grund, dass es diesen Ibiza-Untersuchungsausschuss gegeben hat und, wo, und jetzt reden wir über die Temperaturen im und das sind Chats, die sozusagen dann auch noch zugelassen werden, wo man sagt, ja das gehört zum Untersuchungsgegenstand. Also das kann es nicht sein. Wo's, wo sich dieser Ausschuss hin entwickelt hat, ist einfach nicht nachvollziehbar. Aber vor allem geht es um den Umgangston, um diese Schreiduelle, um diese aufgeheizte Stimmung. Das muss sich ändern.
0: Hat der Bundespräsident auch gesagt, einerseits eingefordert, dass man sich da mit Respekt gegenüber, also mit Respekt da verhalten soll, aber auch die Auskunftspersonen eingemahnt, dass die halt auch kooperieren sollen. Da gibt es ja den Vorwurf, dass sehr viele Entschlagungen gegeben hat, dass der Ton auch von den Auskunftspersonen nicht allerbeste gewesen ist.
1: Also natürlich kommt es immer wieder vor, dass, sich, dass Auskunftspersonen auch sich entschuldigen. Ich halte nur fest, also die Regierungsmitglieder, die geladen wurden, sind alle gekommen ja, und haben dort nach bestem Wissen und Gewissen auch ihre Antworten gegeben, im vollen Bewusstsein auch unter der Wahrheitspflicht. Aber es geht schon darum, wie geht man mit diesen Personen auch um? Und wie lautet die Fragestellung? Wie untergriffig ist bereits schon die Einleitung, bevor man überhaupt auch zur Frage kommt? Ich habe mir das selber mal zwei Stunden angesehen bei einer Befragung. Also um Gottes Himmels Willen, das, ist ja, das gleicht ja einem Gottesdienst, wenn wir hier im Nationalrat debattieren, wie es dort zugeht. Und das kann es einfach nicht sein.
0: Es gibt äh, Reformbestrebungen. Die ÖVP hat ja äh, selbst äh, das, das begonnen, also gestartet. Ähm, da gibt es zahlreiche Vorschläge auch vom Nationalpräsidenten Sobotka, die Wahrheitspflicht etwa abzuschaffen. Ist sowas am, am Tapet für die ÖVP?
1: Das hat er so nicht gemeint und das hat er dann auch klargestellt. Wir stehen natürlich zur Wahrheitspflicht, aber es geht zum Beispiel darum, was ist die Rolle des Verfahrensrichters. Aus unserer Sicht muss diese wichtige Tätigkeit dort gestärkt werden. Es muss auch einen gewissen Schutz geben, auch für die Auskunftspersonen in diesem Bereich. Zum, zum Untersuchungsgegenstand insgesamt. Uh, ursprünglich hat es einmal geheißen, das soll eine, ein, ein abgeschlossener Vorgang uh, in der Bundesverwaltung sein. Wir haben jetzt einen Grad- und Rübenausschuss, uh, wo einfach von A bis Z de facto alles uh, in den Bereichen der letzten Regierungen uh, abgefragt werden kann. Also wir müssen es schon zu einem, wieder zu einem Instrumentarium machen, dass ich sage, okay, ich will einen abgeschlossenen Vorgang ganz genau durchsuchen, wo da die politische Verantwortung ist und diese auch aufklären, das ist das, was ein Untersuchungsausschuss als Aufgabe hat. Diese Tribunalsituation, die hier an den Tag gelegt wird bei diesen Sitzungen, das ist nicht mehr die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses. Und wir wollen dies wieder zu dem Instrumentarium zurückführen, wo es jahrzehntelang auch gut funktioniert hat, nämlich die politische Verantwortung für einen abgeschlossenen Vorgang aufzuklären. Das ist die Aufgabe, die die Abgeordneten des Parlaments haben.
0: Zum Beispiel mit einer Live-Übertragung, wie es zum Beispiel die äh, Opposition fordert?
1: Wir diskutieren das in einem Gesamtpaket am Ende dieses Ausschusses auch gerne mit, ja, aber es kann nicht sein, dass es nur darum geht und nicht auch um die anderen Dinge.
0: Gut, dann äh, abschließend noch, es ist in den vergangenen Wochen äh, das, das, das Neuwahlgespenst äh, ein bisschen umgegangen. Wie fest im Sattel sehen Sie denn die äh, Koalition derzeit dieses äh, zu Beginn noch als äh, unzertrennlich geltende äh, Duo äh, Gust und Sigi, gibt es das noch?
1: Das gibt es nach wie vor. Äh, wir arbeiten nach wie vor wirklich gut zusammen, bringen auch wirklich viel weiter, auch hier im Parlament. Und das andere haben Sie richtig bezeichnet, Neuwahlgespenst. Ja, das ist so wie um Mittagsnacht in einem alten Schloss, taucht dann anscheinend irgendwann wieder das Gespenst auf. Das kennen wir nicht, nicht nur in dieser Regierungskonstellation, sondern auch von dem Vergangenen. Ich kann nur sagen, wir arbeiten gut und korrekt zusammen. Natürlich gibt es einmal Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Positionen, wo es auch unsere Aufgabe ist, gerade die der beiden club -Leute hier wieder zusammenzuführen, auch mit den Mandataren, mit den Abgeordneten. Das gelingt uns in Summe, würde ich sagen, sehr gut. Und wir wollen und wir werden auch gemeinsam weiterarbeiten.
0: Das heißt, Neuwahlen in diesem Jahr können Sie ausschließen?
1: Ausschließen kann man so etwas nie, aber ich bin wirklich guter Dinge, dass diese Regierungskonstellation bis 2024 die gesamte Legislaturperiode auch hält.
0: Aber äh, gab es Momente, wo Sie sich die FPÖ als Koalitionspartner schon mal zurückgewünscht haben in dieser Zeit?
1: Ich bin mit den Grünen wirklich sehr zufrieden. Wir haben lange verhandelt und das, wo beide Parteien sehr in manchen Bereichen sehr unterschiedliche Positionen haben. Wir haben das Beste aus beiden Welten vereinen können in einem sehr umfangreichen Regierungsprogramm. Die Pandemie ist gleich zu Beginn dieser Regierungskonstellation dazugekommen. Ich glaube, wir haben das insgesamt jetzt gut gemeistert, parallel dazu wichtige Punkte schon abgearbeitet und wir wollen das gesamte Regierungsprogramm abarbeiten und das werden wir auch tun.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.